0: Weil ich hatte das Gefühl, wäre ich jetzt gegangen, nach diesem halben Jahr, wäre ich für irgendwas geflüchtet. Vor mir selbst irgendwie. Und ich habe dadurch, dass ich nicht geflüchtet bin, habe ich einen der größten Wachstumsmomente in meinem Leben bekommen, den ich gerne mit Leuten jetzt teile. Und zwar ist dann folgendes passiert. Okay, herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil von den vier Zutaten, die du brauchst, um deine Berufung zu finden. Also, wenn du deine Arbeit. Deine, deine, deine Leidenschaft zu deiner Arbeit machen möchtest, deine Leidenschaft zu deinem Beruf, das tun was möchtest, was du liebst, dann bist du hier genau richtig. In einem Video, ungefähr vor zwei Videos, habe ich die erste Zutat vorgestellt. Die allererste Zutat, die heißt Zone of Genius. Das heißt, das sind deine Stärken. Wo bist du ein Genie? Wo bist du ein... ein wo hast du Talente, die vielleicht niemand anders hat? Oder wo hast du... Eine, besondere Kombination an Dingen, die du richtig gut kannst. Das war die erste Zutat. Und das ist eine, die kannst du benutzen dann, um damit das zu tun, was du liebst. Und ich habe dir von meiner Story erzählt, wie ich meine Soul of Genius gefunden habe, wo ich ein Genie bin, nämlich in der 1 zu 1 Interaktion mit Menschen, indem ich Gespräche führe, die denen eine neue Perspektive gibt, durch meine Fähigkeit zuzuhören, durch meine Fähigkeit Präsent mit jemandem zu sein. Durch meine Fähigkeit, mich in jemanden reinzufühlen. Durch meine Erfahrung auch. Zu deinen Stärken gehört auch deine Erfahrung. können deine Fähigkeiten, die du dir eigene angeeignet hast. Das ist das Erste. Und heute möchte ich über die zweite Zutat reden. Und die zweite Zutat ist eine, die, wenn du sie verstehst, wird sie einen riesigen, riesigen Ripple-Effekt haben. Und mit Ripple-Effekt, sagt man auf Englisch, ich liebe es, in Englisch zu reden, das merkst du bestimmt, wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, eigentlich ist das Wasser richtig flach. Und du kannst dich dein wird daran sehen. Aber wenn du es ins Wasser, den Stein ins Wasser wirfst, dann kommen da Wellen. Und je größeren Stein du ins Wasser wirfst, desto größere Wellen wird es schlagen. Und das meine ich mit Ripple-Effekt. Es wird Wellen in deinem Leben schlagen, die nicht nur an dem, an dem Punkt sind, den du veränderst, sondern auch, wenn du jetzt zum Beispiel deine Beziehung veränderst, änderst du auf einmal dann auch dein Business oder dein, deine Finanzen oder was auch immer. Also das schlägt durch dein ganzes Leben, weil die zweite Zutat ist, sind deine Werte. Und deine Werte, damit meine ich nicht sowas wie, ich lege Wert auf Geld oder ich lege Wert auf Familie. Das sind Dinge und Konzepte, wovon ich rede, wenn ich sage, Werte sind Dinge wie Freiheit, wie Erfolg. wie Also das sind abstrakte Dinge, wo wir aber sagen, das ist mir wichtig im Leben, darum geht es bei mir im Leben. Und dafür will ich stehen, genau, das war das andere. Dafür will ich stehen, das ist das, wo du hinterstehen kannst. Warum eine Greta Thunberg rausgeht und für Nachhaltigkeit, ein Wert, für Nachhaltigkeit rausgeht und sagt, hey, das geht so nicht, are, the, the house is burning oder irgendwie sowas hat die ja gesagt, oder how dare you, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich will jetzt nicht politisch werden, aber ich will, dass du verstehst, Greta Thunberg, Nachhaltigkeit. Jemand wie Donald Trump, was ist ein Wert bei ihm? Vielleicht Macht? Wer weiß. Und das Ding mit Werten ist, die sind ganz individuell mit dir. Und die sind nicht nur individuell bei dir, weil jemand kann sogar den gleichen Wert wie du haben, Macht oder Freude. Aber er definiert Freude anders. Jemand definiert zum Beispiel Freude als, ich gehe einmal die Woche Party machen. Daher weiß ich, ich lebe meine Freude. Daher weiß ich, ich lebe meinen Wert Freude. Aber jemand anders, so wie ich, kann sagen, hey, meine Freude ist mich in Dingen, Tätigkeiten zu verlieren, die ich gerne mache. Meine Freude ist, ich kann entscheiden, dass ich jeden Moment Freude habe. Oder nicht. Und das vergesse ich manchmal, diese Entscheidung. Darum geht es jetzt nicht, dass es immer, immer geht. Sondern es geht darum, dass wenn du verstehst, was deine Werte sind, es ist auch wichtig zu verstehen, wie du die erfüllst. Und ich möchte dir dazu eine Geschichte erzählen. Ich hoffe, du hast jetzt schon ein bisschen verstanden, was ich mit Werten meine. Du kannst dir vorstellen? Und das ist das, was uns eben alle anders macht. Es ist das, was rauskommt, wenn du dir die Frage stellst, was ist mir wichtig? Und was ist mir wichtig in meinem Leben? Und was ich dir rate, ist deine Top 3 bis 5 Werte rauszufinden. Und ich sag dir, wenn du deine Werte auch rausfindest, dann kannst du dich zu Dingen motivieren, die du vorher gar nicht mochtest. Und dazu möchte ich dir eine kurze Geschichte erzählen, wie, wie, wie mich dieses Thema mit den Werten geprägt hat. Weil ich habe Werte oft als so ein Thema abgetan, wo ich so dachte, ja toll, ist Vielleicht gut, um Entscheidungen besser treffen zu können und zu wissen, ah, oh, mir ist das wichtig, mir ist Freiheit wichtig, also sollte ich in den Job gehen. Oder aus der Beziehung raus. Das, das habe ich schon oft gehört, aber dann konnte ich nie was anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Aber für mich hat sich das geändert, als ich mein freiwilliges Soziales Jahr gemacht habe. Als ich das erstmal Mal in ein, eine Scheiße gefallen bin, beruflich, die ja die, die fiel mir gar nicht. Und das war in einer Einrichtung, war ich, da war ich ein Jahr war ich in einer Einrichtung, wo Alkoholiker waren, wo Leute waren, die waren deprimiert. Die hatten Doppeldiagnosen, so nennt man das. Und das war eine Wohneinrichtung. Das heißt, da waren, boah, ich glaube, elf Klienten haben wir die genannt. Elf, zwölf, dreizehn Klienten. In einem, wie so ein altes Krankenhaus war das so, so ein Gang. Und dann waren da wie so Patientenzimmer sozusagen, Klientenzimmer. Und ähm, die waren Raucher. Die haben gestunken die haben fettige Haare gehabt, die waren ungepflegt und wir mussten uns um die kümmern. Und weil die Depressionen hatten und all diese Sachen, Schizophrenie, Doppeldiagnosen halt, war das so, dass die halt, dass die Atmosphäre da ungefähr so war, wie wenn du all den Sauerstoff aus einem Raum nimmst und so viel positive Energie war da. Nämlich kaum welche. Und weil noch Corona war, weil es 2021 war, 2020 bis 2021, weil es Corona war, war es noch mal noch tiefer runter. Also es ist noch von minus 10 Sauerstoff oder positive Energie im Raum, war auf einmal minus 20 positive Energie im Raum. Also es war nicht so geil. Auch die Mitarbeiter. Und ich habe mich mit den Mitarbeitern verstanden größtenteils. Also das war jetzt nicht das Ding, nur ich habe gemerkt, wie negativ das war. Und ich bin nicht gerne hingegangen. Ich habe, vielleicht kennst du das, ich habe auf die Uhr geguckt. Wann ist endlich? Wann habe ich endlich Pause? Wann kann ich mir Zeit nehmen für mich? Wann, wann ist es vorbei? Und habe dann das ging so langsam vorbei. Und das war eine scheiß Zeit. Ich war da ein Jahr, das erste halbe Jahr war scheiße. Das zweite, zweite halbe Jahr, habe ich ich habe ab der Hälfte dann irgendwann gedacht, boah, das geht nicht. Ich habe das letzte halbe Jahr immer gedacht, boah, das ist Zeitverschwendung, ich will das nicht machen, warum bin ich hier? Und dann hat es irgendwie zusammengebröckelt, weil ich die ganze Zeit versucht habe, Coaching an der Seite zu machen und da voll selbstbewusst sein wollte. Aber dann bin ich in die Arbeit gegangen und ich war richtig unselbstbewusst und war so, oh, keine Lust. Und es war gar nicht, es, es war voll die, man nennt das kognitive Dissonanz. Das war ein Konflikt. Ich muss aufpassen, ich habe mir hier die Hände, mir die Hände hier wehgetan. Ich habe mich selbst geraspelt. <lacht> Empfehle ich nicht. Das ist nicht lecker. Sieht aber lustig aus, muss ich schon sagen. Also das ist ein Konflikt in mir gewesen. Da war ich. Das ist ein Konflikt in mir gewesen, weil ich war so selbstbewusst im Coaching und da nicht. Und das Ding ist, ich bin dann zusammengebrochen. Ich war dann einmal bei der Arbeit und ich ähm, saß dann allein im Büro. Die anderen sind irgendwie raus rauchen gegangen und so alles schön gut so wie immer. Und ich habe mich so eine schwere in meinem Bauch gefühlt. Mir ging scheiße. Ich habe mich viel gesagt und ich normalerweise war ich da sogar relativ happy, obwohl ich die Arbeit nicht mag. Und dann kamen die Mitarbeiter, die Kollegen wieder rein und haben, kam eine neue hinzu und die kannte mich, mit der habe ich mich gut verstanden. Die so, Herr Miguel, wie geht's dir? Ich so, ja geht's so. Die so, du siehst gar nicht gut aus, ist alles okay? Und, und ich so, na geht, nee, nicht so, nicht so. Und dann, was ist denn? Und dann habe ich angefangen zu weinen. Und diese schwere mit mir wohl mal zehn größer. Und ich habe geweint und ich wusste nicht warum. Die hat gefragt, warum geht es nicht so gut? Was ist denn los? Was ist denn los? Hat sie die ganze Zeit gefragt und ich hatte keine Antwort. Und ich saß da, bin rausgegangen, spazieren gegangen, wurde mir gesagt, soll ich machen. Und ähm, gefragt, wurde gefragt, ob ich gehen will. Und ich habe dann gedacht, nein, ich sollte bleiben, weil es ist ja die Arbeit und so. Aber im Endeffekt bin ich dann gegangen. Ähm, die, ich hab, wurde entlassen, nach Hause gegangen und hab mich dann gefragt, warum ich mich so fühle. Und ich hatte echt keine Ahnung. Und als ich dann angefangen habe zu reflektieren, wusste ich, natürlich kannst du nicht weitergehen. Natürlich nicht. Und ich dachte dann so, soll ich jetzt gehen, soll ich nicht gehen? Und das war dann noch ein größerer Konflikt. Das, was ich die ganze Zeit, die ganze, das ganze halbe Jahr, die ganzen sechs Monate im Hinterkopf hatte, war, ich verschwende meine Zeit, was mache ich hier und sowas. Aber gleichzeitig wollte ich da auch was, machen. Ich bin, ja, ich bin ja da und ich kann ja nicht nichts machen, so. Aber das habe ich im Prinzip gemacht. Ich saß da sehr oft, habe auf Aufgaben gewartet und es war es war langweilig. Es war ich war in einem bore out So wird man es, glaube ich, nennen. Ich habe nicht so viel zu tun gehabt. Gleichzeitig war ich auch überfordert, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Weil ich sa, weil man, mir wurde gesagt, ich soll mit den Klienten reden und all sowas. Und ich habe dann reflektiert. und Da sind mehrere Erkenntnisse gekommen. Ich habe für, mir selbst vergeben für manche Sachen, weil ich nicht genug gemacht habe, also all solche Sachen. Aber eine Sache, die hat viel für mich verändert, war, als ich mir eine Frage gestellt habe. Weil ich habe, äh, vor allem, als ich mir eine Entscheidung gestellt habe. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich gesagt habe, hey, das geht nicht so weiter. Ich, ich muss einen Weg finden hier irgendwie, entweder daran Spaß zu haben oder es zu verlassen. Ich kann nicht dieses Zwischending mehr machen. Das macht uns kaputt, wenn wir in so einem Zwischending sind. So ein offenes Thema die ganze Zeit im Hinterkopf ist. So wie es bei mir für ein halbes Jahr war. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen. Habe gesagt, weißt du was? Ich gebe mir jetzt eine Woche, arbeite noch eine Woche. Und wenn ich dann keinen Spaß habe, wenn ich dann nicht schaffe, hier das irgendwie zu genießen, hier mehr rauszumachen, zu wachsen, dann gehe ich. Sofort. Hör ich auf. Und die habe ich für mich getroffen, habe es niemandem gesagt. Und ich habe mich dann gefragt, okay, das, wie viel Spaß habe ich denn gerade? Skala von 1 bis 10 war es ungefähr so eine 1, vielleicht mal eine 2, im Moment eine 5, so, aber es war nie hoch. Und dann habe ich mir eine Frage gestellt, die richtig wichtig war. Und zwar, es gibt, ich wusste, es gibt Klienten, es gibt, es gibt andere FSJler, andere Leute, die da auch gearbeitet haben, denen macht das Spaß. Und für mich war das so. Pff. Wie soll das hingehen? Vielleicht kennst du, dass du es manche Dinge, worauf du gar keinen Lust hast. <lacht> Sowas wie Mathe oder vielleicht ist es für dich auch Biologie. Vielleicht. Du, du verstehst es nicht. Warum haben hat diese Person daran Spaß? Ist doch, äh, so. Und ich habe mich dann gefragt, aber ehrlich, einfach mal so: Okay, wenn ich jetzt Spaß haben will in dieser Woche, wirklich will und mich ja für öffne, was. Warum haben diese Leute denn Spaß, die daran Spaß haben? Und dann habe ich mich gefragt, was die sagen. Und die haben immer gesagt. Ich habe das Gefühl, ich helfe Leuten. Das haben die gesagt. Die haben gesagt, die, die, die haben das Gefühl, die, die geben den Klienten was, die, 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 die freut die Zeit mit den Klienten. Und ich dachte dann so, das ist genau das, was ich nicht habe. Weil ich will, lege auch Wert auf Helfen und so, aber ich finde, dass es das nicht helfen, habe ich dann gedacht. Ich fand die ganze Zeit, dass es nicht helfen, weil die Klienten sind dann so drogensüchtig und äh, medikamentenabhängig, übergewichtig, Depression, alles. Und ich in meinem Kopf war, wie kann man hier denn was verändern wirklich und therapeutisch oder so, wie kann man nachhaltig was verändern, nicht nur in ihrem Alltag, das ist ja keine Veränderung. Ich will, dass es dem besser geht und das, ist mir aufgefallen, war so mein Standard für Helfen. Das war, wie ich meinen Wert Helfen definiert habe, ist mir dann klar geworden im Nachhinein. Und ich habe dann gemerkt, okay, also die haben das Gefühl, die helfen, deswegen haben die daran Spaß. Aber ich habe das Gefühl, ich habe hier keinen Spaß dran, weil ich meinen Standard von Helfen so hoch setze, dass ich sage, deren Leben muss transformiert werden, die müssen ohne Schmerz sein und all sowas. Was ein toller Standard ist, aber es ist halt für mich, der keine Vorerfahrungen in therapeutischer Arbeit hat und sowas, es ist halt unmöglich quasi. Also sehr schwer. Aber ich habe die Erwartung gehabt, weil ich immer andere Coaches gesehen habe, so wie Tony Robbins, die machen das. Aber ich habe halt nicht diese Erfahrung. Und habe das dann mal von mir erwartet und habe mich dadurch fertig gemacht. Das heißt, einmal kurz hier stoppen, ich habe also meinen Wert widersprochen von helfen, deswegen wollte ich da weg, das ist das erste Wichtige, ich habe meinen Wert widersprochen, wenn wir unsere Werte widersprechen, dann bildet sich immer mehr ein Konflikt in uns, das kann bei deiner Arbeit gerade sein, das kann bei einer Beziehung sein, wenn deine Werte nicht wertgeschätzt werden und du nicht siehst, wie die hier erfüllt werden, kommen wir gleich zu dann wirst du dich scheiße fühlen. Dann wird es immer mehr zum Konflikt führen. Und je nachdem, wie wichtig dir der Wert ist, und mir war helfen sehr wichtig, extrem wichtig, je wichtiger der Wert ist, desto schwerer, desto schwerer wird der Konflikt sein. Und das ist das eine. Das zweite ist, manchmal definieren wir unsere Werte in unfairen Weisen. Und wir denken, dass es die einzige Weise, wie der Wert erfüllt werden kann. So wie ich bei mir dachte, hey, ich dachte, ich dachte, hey, das geht nicht, ich muss äh, wirklich helfen, das nur, wenn man jemandem in der Tiefe hilft, wenn man jemandem das Leben verändert oder irgendwie sowas. Ich hatte diesen enorm hohen Standard, wodurch ich mir nicht erlaubt habe, zu sehen, wie ich meinen Wert hier erfüllen kann. Auch wenn es nicht in meinem Idealvorstellung war. Aber ich konnte ihn da erfüllen. Das haben andere Leute für sich gesehen. Und das ist das andere: jeder definiert nicht nur Werte anders, sondern wir definieren die Werte, wie wir sie erfüllen, auch oft in unfairen Weisen. Zu uns selbst. Und sehr oft ist für sehr viele Menschen mit mehr Lebenserfahrung, je mehr Lebenserfahrung jemand hat, ist es oft so, dass wir immer mehr Weisen sehen, wie wir unsere Werte erfüllen müssen. Und dadurch immer weniger Weisen, uns für immer weniger Weisen öffnen, wie wir unsere Werte erfüllen können. Was ich damit meine ist, und die Definition davon, wie wir die erfüllen, ist manchmal so, irgendwann so eng, dass wir gar kein, uns gar keine Chance mehr geben, uns gut zu fühlen. Und das ist das andere. Was dann passiert ist, die dritte Sache, was ich, was ich, was ich meine mit dem Gutfühlen, ist, du wirst dich motiviert fühlen, wenn du deine Leben, Werte lebst. Wenn du in dem, worauf du keinen Bock hast, deine Werte siehst und sagst, oh, hier lebe ich meine Werte. Nicht so in diesem, im Kopf, sondern wo du wirklich fühlst, oh, wenn ich wirklich ehrlich zu mir bin, hier lebe ich Wachstum, hier lebe ich so und so. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe dann gesehen, oh, das heißt, ich kann etwas lieben, was ich eigentlich hasse, indem ich meine Werte darauf ummünze. Das heißt nicht, dass es die perfekte Sache ist, die ich für immer machen möchte. Du kannst einen Job nehmen, auf den du keinen Bock hast, deine Werte reinbringen, mehr Bock drauf haben. Das habe ich schon oft gemacht <lacht> auf so, mit solchen Dingen. Und dann diesen Job, wo du dann auf einmal Bock drauf hast, den kannst du trotzdem verlassen, weil du weißt, es gibt etwas Besseres für dich. Darauf darfst du vertrauen. Also es ist nicht sich irgendwie das Schönreden, es ist das ist zu sehen, wie es ist. Und das, was mit mir passiert ist, ich habe mal also gesagt, okay, helfen ist mir ein Wert, das ist mir wichtig. Und ich schraube jetzt mal meine Definition davon runter, sodass es für dieses Arbeitsumfeld angebrachter ist. Vielleicht kann ich hier ja noch was lernen, weil ich wollte nicht einfach gehen und das Gefühl zu haben, vor irgendwas zu flüchten. Weißt du, was ich meine? Weil ich hatte das Gefühl, wäre ich jetzt gegangen, nach diesem halben Jahr, wäre ich vor irgendwas geflüchtet. Von mir selbst irgendwie. Und ich habe, dadurch, dass ich nicht geflüchtet bin, habe ich einer der größten Wachstumsmomente in meinem Leben bekommen, den ich gerne mit Leuten jetzt teile. Und zwar ist dann Folgendes passiert. Ich habe mir diese Woche genommen, wie ich gesagt habe. Und habe dann gesagt, okay, in dieser Woche, wenn ich da keinen Spaß habe, gehe ich. Ich bin bei einer 1, 2, höchstens 3 von 10. Wenn ich bei einer 6, 7 von 10 bin, super. Dann bleibe ich. So in einer 7 habe ich gesagt. In einer 6, wenn ich. Und das habe ich gemacht. Und ich hab mir dann Zeit genommen und wirklich jeden Tag mich daran erinnert, okay, hier helfe ich heute. Wie kann ich heute helfen? Wie kann ich heute dienen? Wie kann ich heute Liebe zeigen? Wie kann ich heute Freude reinbringen? Das sind mir Werte. Helfen, Liebe, Freude. Das sind alles Werte für mich, die mir wichtig sind. Und dann ist was Magisches passiert. Und das Magische, was passiert ist, das wirst du vielleicht nicht glauben, vielleicht glaubst du es, <lacht> aber das, was passiert ist, war, ich habe auf einmal sieben, manchmal sogar acht von zehn, Spaß gehabt da, obwohl ich immer noch im selben Umfeld war. Obwohl immer noch die Klienten deprimiert waren. Es hat sich in meinem Umfeld fast nichts geändert. Aber in mir hat sich was verändert. Ich habe mir erlaubt, etwas in einer neuen Weise zu sehen. Und dadurch habe ich mehr Spaß und Motivation bei der Arbeit gehabt. Das heißt nicht, dass es mein Traumjob war. Auf keinen Fall. Ich habe sehr viel darüber gelernt, was ich nicht in einem Job will in diesem Jahr. Ich will zum Beispiel keinen monoton, monotonen Arbeitstag. Ich will keinen, weißt du, es gab so bestimmte Punkte. Dinge, die mir eben wichtig waren, dass die gegeben sind. Freiheit ist mir wichtig. Das war dann nicht unbedingt gegeben. Und das war magisch, weil ich habe dann wirklich an, mit Klienten angefangen zu spielen. Ich habe mit Klienten Kartenspiele gespielt. Ich hab, bin mit denen gerne einfach so spazieren gegangen. habe mal hat mit denen gequatscht, was ich mich vorher nicht getraut habe. Und ich habe mich das nicht getraut, weil die alle so negativ waren. Und ich dachte, so, boah, ich will mich nicht auch so fühlen. Oder? Ich war so voll weg von diesen Negativen. Und in dem Jahr habe ich mich nochmal ganz anders kennengelernt, auf eine andere Weise. Und es gab mir einen Wachstumsstub, den ich sonst nicht gehabt hätte. Weil ich bereit war, nach innen zu schauen, Themen zu lösen und vor allem auch meine Werte zu leben. Meine Werte einfacher machen zu erfüllen. Das ist das, was ich dir gerade sagen wollte. Sehr viele Menschen, merkt ihr das, sehr viele Menschen machen es sich durch die Definition von ihren Werten unglaublich schwer, sich gut zu fühlen. Und es ist unglaublich leicht, sich schlecht zu fühlen. Verstehst du, was ich meine? Also sehr oft sagen wir, ja, also, wenn ich ich bin glücklich, wenn das und 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 das. und das, ah, und das passiert. Ah, nee, nee, noch das. Wir haben so ganz viele Dinge, die passieren müssen, bevor wir glücklich sind. Das ist aber ein anderes Thema für einen anderen Tag. Vielleicht sogar ein anderes Seminar oder ein anderes Coaching. Das ist ein Riesenthema. Aber was ich dir sagen will ist, wir haben so viele Definitionen davon, sagen das, das und das, das. Total unbewusst, unschuldig. Das ist einfach passiert mit der Zeit. Aber wir können das ändern. Und auf der anderen Seite, nicht nur mit glücklich, sondern wir haben so viele Sachen, wo wir uns unglücklich fühlen. Wir sagen, ah, ja, wenn ich das mache, habe ich, da habe ich keinen Bock drauf. Und das ist scheiße. Und, ah, jetzt ist schon wieder das passiert. Ah, ich bin so ein Schlecht. Wir haben so viele Dinge, wie wir uns schlecht fühlen. Und ich möchte dir dabei helfen, dass du dich leichter fühlst. Dass du dich erleichtert fühlst in deinem Leben. Weil du es darfst. Du darfst dir das erlauben. Es darf auch leicht sein. Es muss nicht alles diesen fucking hohen Standard haben, den wir uns manchmal setzen. Hab Geduld mit dir. So wie ich das versucht habe zu haben, in der Zeit. Das war nicht einfach. Aber was ich dir sagen will, meine Message für heute ist, die zweite Zutat für deine Berufung ist deine, sind deine Werte. Und meine Aufgabe an dich ist, dass du deine drei bis fünf höchsten Werte herausfindest. Das mache ich auch in Workshops. Wenn du daran Interesse hast, dann schreib mir gerne. Weil, wie du sehen kannst, diese Werte sind super wertvoll. Super wertvoll. Das ist meine Message für dich, dass du die Werte kennenlernst und die dann benutzt, nicht nur um Entscheidungen zu treffen, sondern auch um das, was du gerade tust, zu powern. Da Energie hinterzubringen, da Motivation hinterzubringen, da einen Sinn drin zu sehen. Das heißt nicht, dass du dich immer da motiviert fühlst, wenn du denkst, ah, ich habe gerade keinen Bock drauf. Dann sagst du, hör aber ich wachse ja dadurch. Das ist nicht unbedingt immer so. Aber es sind wichtige Gedanken, an den du dich erinnern kannst und dann so, ah, okay. und Dann, dann erlaubst du dir kurz, das zu führen. Und dann merkst du, ich habe gerade gar keinen Bock drauf. Wofür mache ich das? Was ist mir hier wichtig? Und genau, das hatte ich heute auch. Ich habe heute, ich habe heute Morgen ein YouTube-Video geguckt von Yes Theory. Ich liebe Yes Theory Videos. Das war ein super interessantes Video und das hat mich so reingezogen auf YouTube. Nur morgens will ich eigentlich geile Arbeit leisten. Und ich habe dann das Video geguckt und dann habe ich mich auch schlecht gefühlt. Aus anderen Gründen noch. Aber ich war so im so Low und ich so, ah oh, fuck. Aber das, was ich früher gemacht habe, was ich heute nicht mehr mache, ist, ich habe mich fertig gemacht. Ich habe dann immer gefragt, oh, warum fühle ich mich so schlecht und da und wollte das Gefühl loswerden, bevor ich anfange. Ich wollte mich besser fühlen, bevor ich anfange. Aber was ich gemacht habe, ist, ich habe einfach weitergemacht. Ich habe nicht mein Gefühl runtergedrückt, ich habe es da sein lassen. Ich habe nicht das runtergedrückt, nicht ignoriert, nicht verleugnet. Ich habe es einfach da sein lassen und es durch mich fließen lassen. Und ich wusste, das wird mit der Zeit einfach weggehen über den Tag. Dann war ich trainieren, habe mich besser gefühlt, habe gearbeitet und dann war es überhaupt mal weg. Wie aus dem Nichts. Und das zum Thema Gefühle. Was ich heute mache, wie gesagt, ich habe dann im Prinzip nicht die Gefühle weggedrückt oder sowas, sondern ich habe mir erlaubt, das zu fühlen und es ist mir einfacher, das zu fühlen, weil ich Klarheit darüber hatte, was mir gerade wichtig sind, was meine Ziele sind, was meine Stärken sind und was mir wichtig ist gerade, was meine Commitments in meinem Leben sind. Das heißt, meine Ziele, aber auch meine, meine Werte von, hey, mir ist wichtig, gerade zu geben. Ich, mir ist wichtig und dann habe ich diese Werte mehr gelebt und dann langsam ging es mir wieder besser. Das ist heute passiert. Also und sowas passiert immer wieder. Bei mir, bei dir bestimmt auch. Und jetzt hast du ein weiteres Tool, wenn du deine Werte kennst, deine echten Werte, wenn du deine echten Werte kennst, die wirklich wichtig sind dir die Fragen stellt worum geht's bei mir? Wer, wer, ja, nicht wer bin ich, das ist zu generell, aber worum geht's bei mir? Was, wofür will ich stehen? Wofür, oder wofür stehe ich? Dann kannst du sagen, bei Miguel geht es um Leichtigkeit, bei Miguel geht es um Freude, bei Miguel geht es um Wachstum. Bei Miguel, weißt du, dann, dann einfach was dir so kommt. Und dann findest du die Sachen, die dir wichtig sind und connectest dich damit. Und ich habe, wie gesagt, einen Workshop, da gucke ich, da finde ich mit Leuten raus, was sind die Situationen, wo sie ihre Werte reinbringen können, so wie bei mir mit dem FSJ, wo ich keinen Bock drauf hatte. Und dann habe ich die Werte reingemacht, dann hat es wieder Bock gemacht. Das heißt, wo kriegst du Motivation bei Dingen, wo du keinen Bock drauf hast? Das ist was anderes, was ich in dem Workshop mache, ist, ich helfe Leuten herauszufinden, woher die Werte kommen, nicht nur was die Werte sind, sondern woher die kommen. Und das hilft ihnen dann oft, mehr Klarheit zu finden darüber wo ihre Berufung hingeht. Und das ist für die vierte Zutat nützlich. jetzt der vierten Zutat geht es um die Sache, die dir helfen wird, damit Geld zu verdienen, mit, deine, mit deinen Stärken, mit deinen Leidenschaften und mit, deinen, mit diesen Sachen, mit deinen Werten. Und es geht auch darum, wie du, wie du die Stärken einfach generell nutzen kannst für dich. Wie kannst du das in der Welt nutzen, sodass du auch nicht nur eine tolle Leidenschaft hast, tolle Dinge, wo du gut, gut drin bist, worauf du Wert legst und so, sondern dass du etwas findest, womit du auch Geld verdienen kannst. Und das machen wir dann in der vierten Zutat.